0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met avonturier en auteur Mira de Roy. Ze publiceerde onlangs een boek over haar solo-expeditie in Noorwegen, In de Lengte, waarbij ze Noorwegen te voet doorsteekt en begint aan dit avontuur wanneer ze 60 is. Ook is ze de organisator van de eerste Nederlandse vrouwenexpeditie in de Himalaya. Mira heeft ontzettend veel mooie verhalen en bijzondere dingen meegemaakt, dus luister en leer van haar prachtige vertelkunst. Vind je het leuk om meer over Mira te horen? Schrijf je dan in voor de online masterclass Female on the Trail. Deze organiseer ik samen met Shanna Bussink, die je kent van de wandeltochten, op maandagavond 15 maart. We hebben het dan over sola op avontuur gaan en Mira is deze avond te gast in de masterclass. Meer informatie vind je op www.avontuurlijkevrouwen.nl slash masterclass. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Mira, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. We zitten hier in het zonnetje in Arnhem. Onwijs leuk dat je helemaal hier naartoe bent gekomen. Uh, voor de dames die jou niet kennen, wie ben je en wat doe je? Ja, nou eigenlijk een groot
1: verhaal. Ik ben, uh, ik ben dus Mira, Mira de Roy. En ik heb een uh, rare verslaving. Ik ben uh, verslaafd aan de bergen. En uh, met name ook uh, Tibet en de Himalaya. Maar ook dichter bij huis, Scandinavië. En uh, ik maak heel graag, zowel winter en zomer, maakt niet uit, uh, herfst en lente, tochten in de bergen, heel vaak solo en uh, in de winter op skis en met mijn slee en in uh, de zomer met mijn rugzak. Ja, er is nog veel meer te vertellen, want ik ben uh, eigenlijk van huis uit uh, geoloog. Ik heb geologie gestudeerd en ik heb ook een uh, aantal jaren... Uh, gewerkt in, uh, bij de TU Delft, mijnbouwkunde en petroleumwinning, waar ik de studenten geologisch kaartlezen probeerde bij te brengen. En uh, daarna heb ik een master milieukunde gedaan... en heb ik een aantal banen gehad bij uh, NGO's op milieugebied. En vervolgens uh, mijn laatste baan, waar ik ruim 15 jaar heb gewerkt... is uh, International Campaign for Tibet. Dat is een mensenrechtenorganisatie... Uh, dus eigenlijk ja, via de stenen naar de meer levende natuur en uh, bij de mensen geëindigd. Ja, en ik ben een klimmer. Uh, ik, ik heb uh, al vanaf ja, voor mijn geboorte eigenlijk al dat ik een link met de bergen heb. Mijn moeder uh, was zwanger van mij toen ze de ene Hoogste Berg in Oostenrijk beklom, de Wildspietse. Mijn vader was ook klimmer. En um, ja, toen ik zeven maanden was, toen hebben mijn ouders mij al uh, mede bergen ingenomen. En ja, paplepelwerk, dus ik kan er gewoon niks ja. aan doen.
0: Het is jou echt met de paplepel ingegoten, ja. jouw avontuurlijke leven. Ja. Um, nou ja, we zitten hier uh, vanwege jouw nieuwe boek, in de lengte. 3000 kilometer solo door de Noorse Bergen. Jij hebt mij een tijdje geleden heb jij mij een mail gestuurd. Um, volgens mij ging het zoiets als... Um, ik weet al waarom ik jouw podcast niet kon vinden, want je probeert vrouwen... een. Je probeert vrouwen te inspireren een avontuurlijke leven te laten leiden. Maar dat doe ik al. Dus ik kom graag in je podcast vertellen. En toen stuurde je mij jouw verhaal. En toen dacht ik, wauw, die dame wil ik in de podcast. Uiteraard natuurlijk vanwege je liefde voor de Himalaya. En net zoals ik, uh, Scandinavië. Maar ook omdat jij uh, een mooie leeftijd hebt. En wat jij doet, vind ik zo onwijs tof. Ik, ik hoop eigenlijk dat op het moment dat ik jouw leeftijd heb, dat ik ook nog in goede gezondheid dit soort avonturen mag beleven. En je hebt al zoveel mooie dingen gedaan. Uh, ik denk dat jij heel veel luisteraars kunt inspireren met jouw verhalen. Dus daarom heb ik je gemaild. Kom, we gaan een mooie podcast opnemen. En uh, nu zitten wij hier. Uh, mag ik vragen hoe oud je bent?
1: Ja, ik ben uh, 63 en het is een beetje hoe ouder, hoe gekker dus. En ook die tocht van 3000 kilometer in Noorwegen... Die, uh, die ben ik gestart omdat ik in januari jarig ben. En ik had zoiets, uh, nou ja, geen polonaise, geen uh, verjaardagsfeest. Uh, nou ja, sowieso is nu natuurlijk alles met corona anders. Maar uh, ja. toen uh, dacht ik van... Ik, ik wil niet dat ze een, uh, een feestje voor mij organiseren. Dat hoeft allemaal niet, want wat is leeftijd? Sowieso vind ik leeftijd niet belangrijk. En daarom ben ik uh, hartje winter met die tocht uh, in Noorwegen gestart. En heerlijk op mijn, uh, ja, mijn 60ste verjaardag in een uh, berghutje alleen gevierd. En uh, ja, ik moet wel zeggen, het is een voorrecht dat ik gewoon uh, de goede genen heb meegekregen van mijn ouders. Dat ik sterk ben, dat ik uh, nog steeds merk dat uh, soms in de bergen uh, veel jongere mensen ook heel veel langzamer lopen. En... Het kwestie is gewoon van blijven doen. En, ja. uh, en ik, ja, ik zei het al, het is een beetje verslavend, de bergen. En als je daar van jongs af aan mee begint... Uh, ja, dan wil je gewoon telkens weer en, en weer en weer. En, en andere mensen hebben, denk ik, uh, weer andere passies. Je hebt mensen die van woestijnen houden. Je hebt uh, de zeilers. En uh, ja, dit is mijn uh, habitat.
0: Ja, jij bent van de bergen. Ja, ja. ja. ja en
1: oud. Ja, oud. Het is hoe oud je je voelt... En ik hoor ook vaak mensen zeggen van, jeetje, je, wat doe jij in rare dingen? En ik doe Raar? In, nou, ja, precies. In, nou ja, ik doe inderdaad rare dingen. Want ik heb ook uh, tijdens die Noorwegenreis uh, meegemaakt dat ik in een berggebied was... waar ik niemand tegen ben gekomen op twee uh, mensen na die eruit vluchtten, Want de condities, uh, het, het weer, het ijs, uh, uh, condities, sneeuwcondities waren te slecht... Um, en ik ben drie weken daar alleen geweest. Heb vastgezeten in berghutten. Heb moeten kamperen bij Vliegende Storm. En, en dan zeggen mensen van... Ja, maar dat is gevaarlijk. Uh, je, je kan uh, om het leven komen. En, en dan zeg ik, ja, ja dat, dat is zo. Maar dan heb ik wel gedaan wat ik wil. En um, misschien is het dan ook mijn tijd.
0: Ja, ja, ja. Nou, dan haal ik meteen even een... Um... Een stukje uit jouw boek aan. Uh, want ik heb een stuk over de dood. Heb ik uh, gemarkeerd. Even kijken hoor. Pagina 178. Ik heb hem hier voor mij liggen. En um, even kijken. Ik had er ook een briefje tussen gedaan. Jij schrijft. Um, er zijn in de loop der jaren. Een groot aantal vrienden van mij. In de bergwereld gestorven. Ik kom onderweg ook gevaren tegen. De dood zoek ik niet op. Maar mocht het misgaan. Dan is het Vermoedelijk mijn tijd.
1: Ja, ik, ik kan dat natuurlijk ook zeggen, omdat ik al uh, in de zestig ben. Ik heb zoveel moois meegemaakt, zoveel reizen gemaakt uh, in gebieden waar ik geen westerling tegenkwam. Uh, en natuurlijk, het klopt, ik wil niet dood. Ik heb nog allerlei rare plannen uh, voor de toekomst. Maar als dat niet zou gebeuren, ja dan is dat ook goed. Sowieso is het, is het mooi om, om te dromen over allerlei dingen. En, en soms blijft het bij een droom. Maar ja, ja. En, en ja, de dood. Ik heb inderdaad vrienden... Uh, ja, er zijn vrienden om het leven gekomen. En ook, ik ben uh, meegeweest met de eerste Nederlandse vrouwen-expeditie. Die hebben we met zes vrouwen georganiseerd. Naar een zevenduizender in Nepal. Waar geen mannen bij waren. Want het was een vrouwen Dus ook geen Sherpas op de berg. Geen gids... En uh, toen we daar naartoe gingen, toen was het uh, aantal, het percentage mensen dat overleed in de bergen. En dan ook Sherpa's meegerekend en dragen, uh, 1 op de dertien. En eigenlijk is dat natuurlijk belachelijk. Uh, van ja. waarom ga, doe je zulke uh, gevaarlijke dingen? Uh, en bij ons is het allemaal goed gegaan. Maar ja, ja als je geen risico's neemt. Uh, ik ben ook uh, een keer... Uh, 400 meter uit een um, ijswand gevallen samen met twee anderen. En ik heb toen mijn enkel gebroken. En uh, in het ziekenhuis lag er iemand naast mij. Die was gestruikeld op de stoep. En die had uh, ook een enkelbreuk. Ja. Dus ja, ja, ja het, het kan al vooral fout gaan. Je ja. kan morgen onder de tram komen. En ja. dan het dan is, is het wel raai. dat ik me realiseer, ook door de vrienden die om het leven zijn gekomen in de bergen tijdens uh, ongelukken... Het leven is wel heel kostbaar. Je moet er wel uh, toch ook voorzichtig mee omspringen.
0: Ja, ja. en hoe bepaal jij um, wat jouw grens is? Want um, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk zoveel bijzondere dingen gedaan... waar we het straks ook nog even over gaan hebben. Maar ik kan me voorstellen dat jij hebt een soort van intuïtie of, of een grens... waarbij je denkt, ho...
1: Hoe, ja. hoe, hoe,
0: bepaal de, hoe bepaal je dat? Kun je daar iets over vertellen? Nou, het, Ik vind
1: het wel bijzonder om te merken als je uh, alleen bent, met name in de bergen. Dat het lijkt alsof je zintuigen zich verscherpen. Of je beter hoort, of je beter ruikt, of je beter ziet. Bijvoorbeeld ook als je uit de berg komt. De eerste auto die je dan tegenkomt, die stinkt enorm. Terwijl uh, ik woon in Amsterdam en als ik de deur open doe, ik ruik het niet. Dus dat is één ding. Dat je... Uh, ja, je scherpt je zintuigen, maar ook, uh, ook als je met name alleen bent, je kan niet uh, daar vrolijk mediterend door het landschap lopen, want uh, de natuur blijft altijd, altijd sterker. Ja. En er zijn zoveel dingen die je niet in de hand hebt. Uh, ik heb ook meegemaakt uh, dat er ergens waar ik, dat was weer bij die expeditie waar ik met een klimmaatje... een van mijn expeditiemaatjes... langs een heel gevaarlijk stuk moest gaan. En we hadden het gevoel... Uh, ja, we wilden niet. Terwijl eigenlijk de weerscondities... we zouden het hebben moeten doen. We zouden een, naar een volgend kamp hebben moeten lopen. Klimmen met een zware rugzak... Voor, om uh, te bevoorraden. En we deden het niet. En we, we spraken dat uit. We luisterden naar, daarnaar. Dus ja, er is ook meer dan je kan uitleggen. Maar aan de andere kant... het kan met mij ook altijd misgaan. want ik zei het al, de natuur is sterker. Uh, uh, ja, in de winter kan een lawine voorkomen. Ik heb mijn bergervaring. en uh, Ik heb ook vroeger cursussen in de Alpen gegeven. En, maar die bergervaring... Uh, ja, de dood klopt on aangekondigd aan. Er zijn ja. hele, hele goede klimmers die om het leven zijn gekomen. Terwijl ook ze ook voorzichtig waren ja. en... Uh, dan is het dus misschien je tijd. Ja,
0: en denk je dat je er vrede mee kan hebben? Op het moment dat... Um, ik, ik heb geen idee hoe het gaat als je, als je, als je doodgaat in de bergen. Maar ik, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je het door zou hebben... dat je doodgaat, van oké, okay, ik ben nu in een situatie gekomen... dit gaat niet goed, dat je er op een bepaalde manier vrede mee hebt. Dat je zegt van nou, dan is het mijn tijd en misschien is er ook wel de beste plek om te, dan te sterven is... doen wat ik het liefste doe. Hoe denk je daarover?
1: Nou, dat zou wel de ideale plek zijn, denk ik. Uh, voordat je echt aftakelt en, 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 vooral, en dat anderen voor je zouden moeten zorgen. Maar ik, ik heb geen idee hoe ik dan zou reageren. Zoals je ook niet weet... Uh, Zoals mensen soms zeggen in oorlogssituatie, dan zou ik bij het voorzet zijn gegaan. Nou, ik weet het niet. Nee. Ik zou misschien de verkeerde kant hebben gekozen. Want er zijn zoveel randvoorwaarden, je weet het gewoon niet. En ook um, in de bergen, soms is het een fractie uh, van een seconde. Uh, soms weet je ook niet waarom je bes bepaalde beslissingen neemt. Maar ik denk en hoop dat mocht het zover zijn, dat, uh, ja, dat de bergen dan wel een heel mooie plek zijn om eruit te ja als het leven eindigt ja 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 ja, ja. ja en voor die tijd um, ja ik, ik weet natuurlijk helemaal niet hoe lang, uh, hoe lang mijn lichaam zegt uh, dit kan ik ik bedoel mijn geest zal het misschien nog veel langer zeggen van ja. ik, dit wil ik graag en uh, ja daar heb ik ook wel mensen over gehoord van goh als ik uh, geen hoge bergen meer kan beklimmen dan uh, ja, dan wordt het heuvels. Als ik geen heuvels meer kan beklimmen, dan uh, wordt het put uit mijn uh, rijke archief aan herinneringen. Maar uh, ja, de dood in ieder geval, dat is wel iets, uh, dat is raar misschien, maar uh, daar ben ik niet bang voor. Uh, ik heb meer zoiets, ja, het, het, het hoort bij het leven. Ja. En uh, als, het, uh, als het komt, dan komt het. En, en wat ik al zei, ik ben bevoorrecht, ik voel me echt een bevoorrecht mens dat ik zoveel moois heb kunnen meemaken en zoveel reizen heb kunnen maken. Ik, ik ben bijvoorbeeld in Ladakh, in Noordwest-India en in Himalaya, ben ik veertien keer geweest. En daar, daar heb ik mijn tweede familie eigenlijk wonen, lokale mensen. En ja, ik ben acht keer meestal solo in Tibet geweest. En in Nepal heb ik rondgetrokken en geklommen. En uh, ik heb, denk ik, meer meegemaakt dan de gemiddelde mens wat uh, reizen betreft en uh, ja, natuurbeleving. En ja ik voel me wat dat betreft, wat ik al zei, echt een bevoorrecht mens.
0: ja, ja. En even daarop op doorgaans, heb jij dan nog een avontuur waarvan je denkt... als ik morgen zou kunnen gaan, dan zou ik dat willen doen? Ja,
1: <laughs> ja ik heb <laughs> natuurlijk verlanglijstjes. Maar ik, ik zit alweer over een zesde boek te denken... En uh, dat wil ik graag over de nomaden van Ladakh uh, schrijven. Dat is een, een levens. Uh, uh, ja, manier van leven die eigenlijk verdwijnt. Uh, uh, door heel veel dingen. De, de jongeren die, uh, die gaan naar school en die zijn nog maar een paar weken thuis. Uh, of thuis, ja, thuis voor nomaden is natuurlijk een heleboel plekken in het landschap. Maar die leren het vak niet meer. En klimaatverandering trekt op. En uh, ik ben al vaker in nomadenkampen in Ladakh geweest. Uh, door de connecties die ik daar heb. En het is, er liggen gewoon heel veel verhalen. Dus daar wil ik iets mee. Maar ook met klimaatverandering. En uh, met de Chinezen die in Tibet zitten. En af en toe de grens overkomen. Grensconflicten. Maar ik heb dit voorjaar een, uh, iets heel anders. Een, uh, maar dat heeft er wel mee te maken. Een superfiets gekocht. Waarmee ik echt nou ja, de wereld rond zou kunnen fietsen. En uh, omdat corona er is. En ik dacht, oh, dan wil ik uh, met mijn tentje in Nederland gewoon uh, een weekendje weg kunnen. En, uh, maar mijn plan nu is om een fietstocht te maken van Shimla. Dat is in Noord-India. Dan via Spiti. Dat is eigenlijk ook een heel mooi berggebied wat aan Tibet grenst. En dan naar Ladakh. En je komt over passen van meer dan 5000 meter. En ja, het is ook een beetje... Nomaden, rondtrekken van de ene plek naar de andere en dat sluit dan weer aan bij dat plannetje... van het verhaal van de nomaden ja. van het dak schrijven. Dus ja, die staat uh, op mijn verlanglijstje. En zo zijn er nog wel ja. meer uh, dingen. En als het niet lukt, ja, dat zei ik al, dan lukt het niet... maar die staat wel heel hoog. Ja, <laughs> ja. ja.
0: nou ja, het is ook... Um, hoe meer je reist en hoe, hoe meer je ervaart... hoe langer je lijst ook wel lijkt te worden... Um, want ik merk zelf dat als ik, ik ben nu vier keer in Nieuw-Zeeland geweest. En hopelijk ja, dit jaar voor de vijfde keer. Ik had april gehoopt. Gaat niet lukken. Misschien dit najaar. Ja. En heel veel mensen en gaan één keer in hun leven naar Nieuw-Zeeland. En dan weer naar het volgende land. En ik merk juist dat ik heel erg getrokken word doordat ik de locals spreek. En die zeggen: Oh, maar je moet die trek toch nog lopen. Of je kan daar nog mooi naartoe. En dan is het bij mij altijd een beetje balanceren van... oké, okay, ga ik naar een nieuwe bestemming, dus echt een nieuw land... of ga ik gewoon weer terug naar het oude vertrouwde... waar ik ook nog uh, dingen kan zien en ervaren die ik vorige keer gemist heb. Hoe, hoe bepaal jij um, van... nou, ik ga terug naar in dit geval dus Ladakh... of ik kies voor een nieuwe bestemming?
1: Nou, ik voel een beetje dat wij op dezelfde lijn zitten. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> ja, ik heb... Ik vind het altijd heel leuk om, om nieuwe plekken te ontdekken. Maar ook erg fijn om terug te gaan naar plekken waar ik al mensen ken. En, uh, want sowieso voor mij zijn de bergen en de lokale bergbevolking onlosmakelijk verbonden. En uh, het is gewoon leuk om naar plekken terug te gaan. Uh, de familie in Ladakh, daar worden kinderen geboren. Die zie ik opgroeien. Mm. En, uh, maar ook, het heeft ook wat om met helemaal nieuwe ogen naar een plek te kunnen kijken die je nog niet kent. Want dan kijk je ook weer heel anders naar iets. Maar, maar terugkeren... dat leert ook weer dat je de details gaat zien. Dingen die, die als je er maar één keer komt... Uh, die je niet ziet. Dus het is voor mij een mix. Ik vind het alle twee leuk. En als ik moest kiezen... Ja, dan zou ik denk ik kiezen voor Ladakh, Want daar liggen nog zoveel trektochten... die ik uh, niet heb gedaan. Maar... Ik zou ook graag naar Mongolië willen. Daar ben ik ook een keer uh, vrij kort geweest. Toen ik uh, mijn derde boek schreef over vier hele krachtige vrouwen. Waaronder een Oeigoer vrouw die uh, gevangen heeft gezeten. Omdat ze zich tegen de Chinese bezetting verzette. En toen ben ik, om het een beetje te ja om te, het te doen... Alsof ik uh, een hele lange reis maakte, ben ik gewoon met, van Kirgizië met de trein... Uh, naar Oost-Turkestan gegaan, China, Mongolië, uh, de Trans-Siberië-express. Maar ik ben in Oost-Turkestan uitgestapt en daar heb ik uh, allerlei mensen ontmoet en haar leven, haar wortels opgezocht. Maar ja, toen ik uh, daar was. Um, Oh, ik vertel veel te veel eromheen. Het maakt helemaal niet uit. Het is super... in geval, toen was ik in de winter ook een, uh, een paar dagen, of acht uh, dagen, zoiets, tien dagen in Mongolië. En toen dacht ik, oh, ja, dit is mooi. Hier ja. zou ik ook naartoe willen. Want daar is ook bijvoorbeeld een rendiervolk, de, ja. de, de, de Duka. En uh, ja, er, er zijn zoveel mooie, mooie plekken in de wereld. Ja,
0: nou ja. ja, dat ben ik helemaal met je eens. En soms voelt het bijna als een frustratie waarvoor ik heel dankbaar ben overigens, dat ik het nooit allemaal zal kunnen zien. En dan reflecteer ik weer van, oh ja, maar wacht even... ik ben ook heel dankbaar voor de dingen die ik al wel heb ja, kunnen doen. En dat probeer ja. ik vooral ook in deze tijd echt steeds opnieuw te benadrukken... in mijn gedachten van, maar wacht even, je hebt al heel veel wel gedaan. En stel dat, dat het reizen nu voor altijd voorbij is vanwege corona. Dat kan. Precies. Ik, ik, ik zeg na nou, vorig jaar of afgelopen jaar zeg ik nooit meer, dat kan niet... Dan weet ik wel, ik heb alles eruit gehaald wat, er, wat erin zit. Um, en volgens mij sta je er ook ja, zo in. Ja, meer dan dat. Ja. En ik heb
1: natuurlijk eigenlijk ook decadent vaak gevlogen... om op die plekken te komen. En ik zeg voor de grap wel eens... ik ben uh, de milieugebruiksruimte van mijn kinderen... kleinkinderen, achterkleinkinderen... en nog verder aan het opmaken, want ik heb geen kinderen. Dus, uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, een beetje flauwe smoes. Want ja, ik tas daardoor wel... Het, milieu aan. Ja, en sowieso ja. door mijn reizen zorg ik dat, um, dat iets verandert waar je komt. Ik, uh, ja, ik vind het leuk dat het is zoals het was, uh, authentiek. Maar dat is natuurlijk belachelijk. Want wie ben ik om te zeggen dat uh, mensen niet ook um, alle geneugten van het leven die wij hier hebben uh, mogen hebben. Ik bedoel, uh, het is logisch dat mensen dromen van een televisie, van een auto, van noem maar op. En uh, sowieso de luxe die ik heb ik, het is heerlijk om uh, alles op mijn rug mee te nemen en dan maanden daar van uh, ja, rond te trekken met alleen dat maar ik kan ook weer naar huis ja. en um, daar draai ik de kraan open en het heet water stroomt eruit en ik draai de verwarming aan en, uh, dus ja, ja, ja ik ben bevoorrecht, dat ja. zei ik al en, dat, uh, ja. en als ik niet meer zou kunnen reizen, ja, dan reis ik in mijn hoofd en en wat ik al zei, uh, ja, met de fiets erop uh, uit en je tentje, Nederland is ook mooi.
0: Ja, helemaal waar, helemaal waar. Dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar wel ja. uh, ervaren. Even nog een hele korte vraag voordat we verder gaan naar jouw boek. Ja. Um, of jouw, jouw meest recente boek. Ga jij wel eens uh, bewust niet terug naar een plek omdat je bang bent dat het veranderd is?
1: Dat heb ik eigenlijk niet gedaan tot nu toe. Toe, maar ik weet wel um, bijvoorbeeld in Tibet dat ik elke keer geschokt was als ik zag hoe Lhasa nog meer Chinees was geworden en uh, dat oude historische huizen afgebroken waren en dat er flats waren gebouwd en dat deed pijn, ja. Maar um, en nu zo mag ik sowieso niet terug naar Tibet. Ik sta op de zwarte lijst omdat ik over politieke gevangenen heb geschreven en dat vindt China niet leuk. Mm. Dus ik kreeg een rood stempeltje in mijn paspoort op de ambassade. En, um, maar het is waar. Uh, soms kom je terug op plekken. En dan is het niet meer uh, de idyllische plek die je voor ogen had. Die je, je herinnert. En ja, ja. De wereld is niet statisch. Het verandert. Het, ja. Uh, ja. En ja, soms is dat jammer. Maar...
0: Ja, nou ja, wat je net zei, dat vind ik echt heel erg waar. De mensen daar hebben ook gewoon het recht om te veranderen. Ik weet nog wel, ik ben drie keer in Nepal geweest... en uh, niet zulke mooie dingen als jij gedaan... maar wel ook in de tea house ervaren... dat de eerste keer dat ik daar was, waren er geen mobieltjes. De derde keer dat ik daar was, daar zaten de dames... in hun traditionele kledij, Candy Crush, waren Candy Crush aan het spelen. En ik dacht, ja maar, oh eens even. En toen dacht ik, nee, wacht even... Ik snap deze mensen wel. Tien jaar geleden, of hoe lang is het geleden dat ik mijn eerste smartphone kreeg? Nou, tien jaar geleden zoiets. Dacht ik ook van... Oh yes, een smartphone, dan kan ik spelletjes op spelen. Dus wie ben ik om te mogen bepalen dat ik het stom vind... dat de, de, de lokale bevolking nu op een mobieltje precies, zit? Precies. Maar ik merkte wel zo'n kriebel bij mezelf van... Het gaat veranderen. Uh, maar toen ging ik weer uitzoomen, dacht ik... Nee, ja, die mensen hebben gewoon het recht om te veranderen. Net zoals wat wij dat tien jaar geleden hadden. En daar draag ik zelf aan bij. Maar... Beter nog, ik kan het ook niet veranderen. Ja. Ik, zij, zij doen dat toch wel. Of, of ik daar nou naartoe ga of niet. Klopt. Um, zo, zo gebeurt het nou eenmaal. Ja, ja en, en je kan het niet stoppen. En, en
1: ergens is het misschien ook wel jammer. Of jammer, ik weet niet of dat het woord is. Maar als ik denk aan de eerste keer uh, toen ik in Nepal kwam. Toen ik een busje naar Nepal heb gereden. Nadat ik uit die ijswand was gevallen, ik ben uit 400 meter. Ja, toen, toen ik daar aankwam. Uh... Nou, volgens mij raak ik nu zelfs mijn verhaal kwijt. Wat wilde ik nu vertellen? Dat krijg je als we zo enthousiast ja, zitten te kletsen ja, 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 over ja, ja, ja. allerlei verhalen. Nou, hadden... Ja, ik weet het weer. Ik weet het ja. weer. Ja. Um, toen ik dat busje reed, ben ik maanden weg geweest. En uh, uiteindelijk ook in Tibet maandenlang geweest. En dat land is zo groot als West-Europa. We hadden geen mobieltjes. Ik... Um, ik heb een paar keer naar mijn ouders gebeld. Uh, postrestant kregen we, uh, kreeg ik wat brieven. Maar eigenlijk was het ook wel heerlijk ja. om, om uh, ja, niet elke keer te moeten doorgeven waar ik was. En uh, je hebt natuurlijk ook, je kan verdwijnen. Uh, als er iets gebeurt, weet niemand waar je bent. En, maar ja, dat kan nog steeds. Dat kan ook met een mobieltje.
0: Dat kan, uh, met, dat een kan mobieltje. met een mobieltje ook. Ja. Want
1: als ik in de bergen ben, heb ik vaak geen bereik. Maar ik, ik vond het wel, wel wat hebben dat je gewoon van de wereld bent. En, ja. en sowieso ook nu um, met deze 3000 kilometer tocht. Daar heb ik ook dagen gehad dat ik niemand tegenkwam en geen bereik. En uh, Ergens is dat ook weer rijkdom, dat dat nog kan op deze wereld. Dat je niet ja. altijd overal maar, maar bereikbaar, bereikbaar bent. Ja. Sowieso, ik volg dan uh, vaak het nieuws niet. Uh, en veel nieuws blijkt ook minder... ...belangrijk te zijn als het een tijdje blijft liggen. Ja. Uh, dingen die, die, die zijn op het moment dat iedereen het erover heeft... ...maar ja, als ik het niet weet, dan weet ik het niet. En dan bij terugkomst... Ja, dat... Is het al
0: geen nieuws meer uiteindelijk. Precies, ja. Ja. Um, laten we naar jouw boek gaan. Want ja. ik heb echt een hele lijst ook weer met vragen over <laughs> ja. jouw boek. Um, in de lengte, 3000 kilometer solo door de Noorse bergen. Um, ik had uh, een paar vragen daarover opgeschreven... Ja. En ik was allereerst uh, benieuwd, jij beschrijft jouw tocht. Uh, je maakt als het goed is, als ik me niet vergis, twee of drie keer een uh, tocht in de winter, in de lokale winter. Met je slee, Kees. Kees toch? Ja, ja dat is Kees. Ja. <laughs> ja, en je doet, het, je doet een paar trajecten in de zomer.
1: Ja, ik heb het eigenlijk in zessen geknipt. Ik ben begonnen dus in de winter januari. En... In het zuiden? in, in het zuiden, ja. ja. Van Want Noorwegen, de dagen ja. Ja. zijn in de winter sowieso kort. Ja. En dan zijn ze in het zuiden in ieder geval... Uh, ...ietsje langer dan in het noorden. En ik ben naar de Noordkaap gelopen. En um, ik heb het ook expres in, de, in zessen geknipt... Uh, ...omdat ik de seizoenen wilde meemaken. En er zijn mensen die doen de tocht echt in één keer, uh, één seizoen... ...of alleen op skis uh, met slee of alleen in de zomer. Maar dan heb ik het idee, dan mis je heel veel van het landschap. Bovendien, uh, dan heb je maar een heel beperkt... Uh, tijdsschema. Uh, Je moet gewoon door. En ik vind het juist heerlijk om ook een zijdal in te kunnen slaan als het mooi is. En als ik interessante mensen ontmoet, dan wil ik daar langer blijven. En uh, er was één plek in... Ik heb ook een stukje Zweden meegenomen. Uh, de, de hele Koenksleden. Dus, uh, ruim 400 kilometer. En dat heb ik in maart gedaan met skis en slee. En daar was een hele bijzondere plek. Aksen. En daar had ik zoiets van, oh, het voelt hier... Alsof er iets in de lucht hangt. Nou, dat bleek ook. Het bleek een heilige plek te zijn met heilige bergen, heilige offerplaatsen van de Sami-bevolking, de inheemse bevolking. Maar ik kon op dat moment dat ik daar was gewoon beslissen, ik blijf langer. Terwijl als je een echt tijdschema hebt, je moet er op een bepaald tijdstip zijn, want uh, de, de weerscondities veranderen als je met skis in het zuiden begint en je gaat naar het noorden en uh, je komt in de tijd dat de rivieren al gesmolten zijn... dan kom je er niet meer overheen. Dus uh, ja, dat is mijn bewuste keus geweest... om het niet als een through hike te doen... zoals je van het begin start en je gaat door zonder te
0: stoppen. Nee, ik dacht, ik kies voor etappes. En dan dus een hele bewuste ja. beleving van ja. het landschap. Maar ja. ook, en daar wil ik het ook graag met je over hebben... de lokale bevolking.
1: Ja, um, ja. Ik heb het
0: hier op mijn lijst staan, Sami... Um, ik denk dat wij ons in Nederland misschien niet goed realiseren dat wij gewoon nog zo'n grote groep, uh, mag ik zeggen inheemse bevolking, ja, inheemse, inheemse bevolking, bevolking hebben in het ja. noorden van Europa. Dus ik hoop dat je nou ja, in ongeveer vijf minuten <laughs> ja. heel kort kunt vertellen wat, wie de Sami zijn en ja. wat er allemaal aan, in de, aan de hand is ja. daar in het hoge noorden. Nou, wij kennen de Sami
1: eigenlijk. Als lappen en lapland. Maar dat is een, een scheldwoord. Zoals uh, Eskimo's een scheldwoord is. En je Inuit uh, beter kan gebruiken. Is het ook met de, de Sami zo. Zij leef, uh, leven in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Het noorden van uh, Scandinavië. En oorspronkelijk waren het uh, ja, ook nomadische volken. eigenlijk Die met hun rendieren trokken. En je had de zee-Sami die van visvangst uh, leefde. En ze zijn onderdrukt. Uh, het is al eeuwen terug dat eigenlijk de godsdienst, het christendom, hun animistische geloof eruit heeft geslagen. Maar ook, ook tot de zestiger jaren van vorige eeuw, 1960, uh, werden kinderen naar kostscholen gestuurd, mochten ze hun taal niet spreken. En uh, keek de lokale uh, bevolking, tenminste de Nooren, de Zweden, de Vinnen, de, de Russen, die keken heel erg neer op de, op de Sami. En eigenlijk gebeurt dat nog steeds. Ik heb verhalen gehoord. En, en daar ben ik ook weer blij mee dat ze dat wilden delen. Want uh, wat ik vaker had gehoord. Dat ze uh, ja, niet heel open zijn. Omdat ze dus slecht behandeld zijn in het verleden. En ik kreeg nu verhalen te horen. Uh, waarvan ik dacht. goh Dat je dit met mij deelt. Over de, uh, nog steeds discriminatie. Maar... Uh, ook uh, dus niet alleen puur discriminatie, ook hun manier van leven um, die wordt heel erg ingeperkt. Uh, bijvoorbeeld de rendierhouders die hebben problemen dat er wegen worden aangelegd. Er worden uh, dammen voor waterkrachtcentrales aangelegd. Er worden bossen gekapt. Uh, noem maar op. En, um, ja, het is natuurlijk zo dat zij daar eeuwenlang hebben gewoond. Maar dat was vaak niet opgetekend. Ze hadden geen uh, bewijs dat dat hun land is. Mm. En uh, dan is het ook makkelijk mensen ja, te verwijderen van dat land. En uh, ja, nog steeds er worden ook um, windmolens gebouwd... Uh, op trekroutes en, uh, van de rendieren. En op zich, als je daar rondreist... Uh, kan je niet herkennen of iemand een Sami is... of een Noor of een, Z een Zweed uiterlijk, mm -hmm. maar um, ja, er is nog wel heel veel wat we ook niet weten, denk ik. Um, ik werd bijvoorbeeld gevraagd toen ik uh, met twee vrouwen uitgebreider heb gesproken, twee Sami vrouwen, wil je in een plaggenhut overnachten? En um, nou, dat, dat leek mij wel iets. En toen waren we daar, ze brachten me er naartoe. En um, toen was er hout, een houtvuur kon je maken in het midden van de uh, van de plaggenhut. En toen zeiden ze, traditioneel uh, maakten we eigenlijk altijd eerst een vuur. En dan moet je toestemming vragen aan de, de beschermgeesten. En dat zijn dan vrouwen uh, in, van de Sami die onder de, saam, onder de uh, hut of tent, uh, want ze hebben ook wel tenten als ze rond uh, trokken, um, leven. En uh, nou ja, ik ben daar gaan slapen en ik heb eerst een vuur gemaakt. En het was eigenlijk ook... Wel een aparte ervaring. Ik heb door mijn geologische veldwerk, uh, waar ik in een gebied was waar niemand kwam, 65 vierkante kilometer, waar ik zelf kampvuurtjes maakte met één lucifer, met werkenbast. Um, uh, kan ik dus een vuur maken? Het lukt niet altijd. Maar ik dacht, ik, ik maakte daar een vuur in die hut om de godinnen dus eigenlijk uh, tevreden te stellen. En dat werd een prachtig vuurtje. En op dat moment dacht ik: Oh, dat heb ik goed gedaan. En meteen doofde het vuur. Oh. En dat was echt eigenlijk een hele rare gewaarwording. Want het was een prachtig vuur al. En toen dacht ik, oh, misschien was ik een beetje te verwaand. En heb ik uh, uh, de godinnen dus, uh, ja, uh, die waren dus niet tevreden met wat met, ik deed. Wat je deed, oh. <laughs> Dus ik, ik zei zelfs volgens mij hardop, sorry, sorry. Oh. En toen heb ik nog een vuur gemaakt en dat werd een prachtig vuurtje. Ja. En ik heb daar alleen in die uh, plaggenhut geslapen en uh, kon ik het gat zien van... Uh, waar dan de rook uit moest en met de sterrenhemel... en het was een heerlijke nacht verder. Maar de, er is dus ook nog wel veel bewaard, denk ik... wat wij niet weten en ook wat ze niet zullen vertellen. Nee. En uh, daarom ook hier weer echt de voorrecht... dat ik zoveel mensen heb ontmoet die hun geschiedenis gedeeld hebben. Ja. En ik heb ook wel iets met de Sami. Mijn vader um, die is in 1949 als student uh, op de fiets naar het Hoge Noorden gegaan... En, uh, ja, hij op was de fiets? Dus ook, ja, op de fiets. Een stadsfiets. En maar zeg, was het was toen een stadsfiets. Ja, en er waren er nog gingen. geen asfaltwegen daar in het noorden. Oh, en hij heeft Zweeds en Noors leren spreken. En um, hij heeft ook zijn uh, scriptie, hij studeerde sociale geografie. geografie. Heeft hij ook zijn scriptie over de Sami geschreven. En uh, ja, als kind ben ik met mijn ouders en mijn zusje ook al in... Uh, in Noorwegen en Zweden geweest. En ik heb ook foto's dat ik daar uh, inderdaad naast de uh, Sami sta. En dat ik mijn uh, eerste... Ik mocht een mes kopen van mijn vader, een Sami-mes. En ik uh, mocht een rendiergewei kopen. Dus ja, ik, ik heb ook al een beetje een langere link met, met, uh, met het noorden.
0: Ja, ja. En nou, jij zei het net al van... Uh, je herkent ze niet als Sami-zijnde. Nee. En dat heb ik inderdaad ook zo ervaren, want ik was me helemaal niet bewust van dat het nog zo'n belangrijke invloed heeft. Want als je door het noorden van, ik ben dan in het noorden van Zweden geweest, rondom Jokmok, Vikjok, die kant op. Oh ja, op. daar
1: ben ik ook geweest, En ja.
0: um, Skierve, dat is natuurlijk de berg waar jij het net over ja. had, waar jij ja. naar terug bent gegaan in de zomer. Ja. Als je het niet weet, dan kom je er niet achter dat daar zoveel cultuur is. Want ik... Naar mijn idee lopen ze niet mee te koop. En ze hebben gereen, er zijn wel wat musea. Maar het is niet zoals op veel plekken. Waar ze echt van toerisme leven. Dat er overal borden en panelen. En aanwijzingen staan. En dat je guided tours kunt doen. Dat helemaal niet. Dus de eerste keer dat ik Sami zag. Had ik niet in de gaten dat het Sami zijn. Omdat ze er gewoon... ...westers uitzien, om het zomaar even over één kant te strijken. En toen dacht ik ineens van... ...oh, maar wacht even, dit zijn dus de Sami... Die, ...dat was dan bij de bootoversteek naar, naar Parten toe, geloof ik... Of een, van, ...of een van die twee oversteken. Toen dacht ik, oh, maar dit is nou een Sami-familie... ...maar ik voelde, vond het te oncomfortabel om met ze in gesprek te gaan... ...omdat ik er te weinig van wist. En nu heb ik jouw boek gelezen en dan denk ik... ...wauw, ik hoop ook in gesprek als ik ooit weer terug ga te mogen gaan met de mensen... Want het lijkt me inderdaad gewoon dat er prachtige verhalen zijn. En, en ook om die mensen een, een, een stem te kunnen geven. Ja. En, um, ja dus, dus iedereen die het boek wil gaan lezen, bereid je ook voor op prachtige verhalen van de Sami. Dus het is niet alleen een verslag van jouw trektocht, van jouw avontuur, maar ook echt van, van de Sami. En je hebt dat prachtig omschreven met heel veel mooie foto's. Overigens, het boek ligt hier voor mij en sowieso, dit boek is echt werkelijk waar een plaatje. Dus complimenten voor jou, Mira. Het is een hardcover met uh, mooi gebonden en tussendoor overal prachtige kleurenfoto's. Dus dit boek is echt een boek waarmee ik in ieder geval op de bank ben gaan zitten en elke dag een stukje heb gelezen. En um, dit is echt een, 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 een plaatje qua opmaak en qua hoe het eruit ziet. Als ik ooit zelf een boek mag schrijven, schrijven hoop ik dat het er... Zo uitkomt te zien, dus uh, allemaal uh, kopen. Um, ik draal een beetje af, geloof ik. Anyway, we hebben het dus ja, al goed over de Sami. Um, even kijken hoor. We kunnen ja, we kunnen het er ook nog wel uren over hebben. Die film trouwens, waar jij het over hebt in je boek,
1: Sami Blad. Sami Blad, ja. ja, is die ergens te zien dat jij weet? Um, nou, hij is in de Nederlandse bioscopen geweest. Ja, um, um, ik heb daarna heb ik hem ook. Besteld, want ik wilde hem zelf nog een keer zien. Ja. En ik ben de producent door toeval tegengekomen en oh. heb hem ook geïnterviewd. Ja. En uh, ja, het is een, ook weer een, een prachtige film. Het laat zien hoe er een tweespalt is. Hoe je um, het probleem wat veel Sami hadden, dat ze. Want het speelt in het verleden. Dat ze niet durfden te laten zien dat ze Sami waren. En in Sami Blot gaat dit meisje um, een hele rigoureuze stap nemen. Ze verlaat haar familie en uh, ze verlogent haar afkomst. Oeh, uh, ja. Dus ze, ze komt er niet voor uit dat ze sami is. Tot ze als oudere vrouw terugkomt en, nou ja, bij de begrafenis van haar zus. En dan komt alles terug. En, dan, mm. uh, en ik heb ook van uh, veel mensen gehoord. Ik heb bijvoorbeeld ook de... Uh, Sami-zangeres Marie Boyne uh, meermaals geïnterviewd en ook nu weer tijdens deze reis ontmoet. En zij zingt echt prachtig. Uh, ze is ook in Nederland, heeft ze opgetreden en ze treedt wereldwijd op. Maar haar ouders, die wilden toen ze jong was, ook eigenlijk niet uh, laten blijken haast dat ze Sami waren. En veel Sami-kinderen zijn dus ook opgevoed dat ze Zweeds en Noors moesten leren en dat ze niet... Sami-taal uh, leerden, um, spreken zelfs soms en niet schrijven. En, maar ook dat ze uh, ja, hun cultuur, daar keken ze zelf op neer. En nu is er een soort revival bezig en dat is echt heel mooi om te zien hoe jongeren uh, bij speciale gelegenheden weer hun prachtige traditionele kleren, ja. kleren aantrekken en er ook echt voor uitkomen dat, dat ze Sami zijn.
0: Ja, en weet jij, weet jij iets over de. Uh, Laat ik het even inleiden. Er zijn, als ik me niet vergis, op Netflix ook een aantal films en series... die ingaan op de Sami. Uh, Midnight Sun, dat is, yes. zich bij, speelt zich bij Kiruna, Kiruna. af. Ja. En ik heb laatst een film gezien, die heb ik eerlijk gezegd uitgezet... omdat ik hem, ja, het pakt hem op een of andere manier niet. Misschien moet ik het nog een keer proberen, maar het gaat ook over de Sami. Um, wordt er aandacht, wordt dat in samenspraak met de Sami gedaan? Zoiets, dat jij weet?
1: Um, nou, die in Kiruna. Zeker, want daar spelen ook een aantal Sami oh, aan okay. uh, ja. mee. Um, ook twee zangeressen volgens mij. Die een rol spelen, niet als zangeres, maar wel... Uh, dus ja, ja. Die, uh, die, die doen daar zeker Fine, aan mee. Yeah. Maar er zullen ook films zijn... En zeker in het verleden zijn er heel veel films gemaakt... Juist door buitenstaanders... Die uh, uh, het meer als uh, minderwaardig volk ja. Uh, ja. hebben neergezet... En nu zijn er veel filmmakers, sowieso ook veel kunstenaars... juist die, uh, die iets met hun cultuur doen. En, uh, die ook, uh, ik, ik heb een schilder ontmoet, een jonge uh, schilder die ook uh, street art maakt. En uh, hij zei, als ik deze kunst niet had gemaakt... dan weet ik niet op wat voor manier ik anders mijn frustratie had geuit. Oh. En uh, dan was ik misschien wel gewelddadig geworden... En, en nu maakt hij ook soms kunst. Uh, ik schrijf er ook over in het boek, want ik ben bij een mijnbouwprotest geweest. En daar maakte hij een kunstwerk door uh, plastic, doorzichtig plastic tussen bomen te spannen. En daar ging hij met spuitbussen um, ja, een, een kunstwerk maken. Maar juist die kunst, uh, ja, dat, dat geeft ook kracht. En, en ik vind het heel mooi om te zien hoe, hoe jongeren dus eigenlijk hun verleden... Ja, weer levend maken. Hoewel er ook heel veel verdwenen is. Ja. Die, die, die oude verhalen, uh, de animistische um,
0: levensvisie, ja, die is er uitgeslagen. Hmm. Ja. Ik ben bang dat we hier gewoon nog uren over kunnen praten. Ja. Maar dan gaan we het niet meer over de tocht zelf. Ja. Ik denk dat de dames die luisteren allemaal heel benieuwd zijn. Hoe heeft ze het, hoe heeft ze het gedaan? Um, over de tocht zelf, de Tocht die je hebt gelopen heeft een naam, toch?
1: Ja, Norgepolangs en dat betekent Noorwegen in de lengte, dus vandaar de titel, de titel. van mijn boek in ja. de lengte.
0: Ja. ja. En het is um... mag ik heel even ontbreken? Ja. Is het een bestaande tocht? Is het iets wat je gewoon op internet kan downloaden nee. en kan zeggen of heb jij
1: dat zelf? Het is wel een bestaande tocht, maar dat is een tocht die eigenlijk door iedereen zelf ingevuld mag worden. Oh, je ja. weet het startpunt, dat is de uh, vuurtoren van Lindesnes, dat is het meest zuidelijke puntje van Noorwegen. En uh, het eindpunt is eigenlijk de Noordkaap. En je kan ja. het ook omgekeerd doen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar um, eigenlijk kan iedereen de eigen route kiezen. En uh, vaak zal het in een berggebied wel parallel lopen. Want je gaat niet dwars door de bergen. Uh, dan ben je eindeloos bezig. Ook door een bos uh, dan ga je niet dwars door een bos lopen als er een wandelpad is. Hoewel er ook natuurgebieden zijn waar geen pad is. En dan moet je je eigen weg zoeken. Maar het is een. Uh, ik denk juist, juist dat het wel leuk is dat het niet een dichtgetimmerde route is. Um, er zijn boeken verschenen. Een Duitser heeft een boek geschreven, een Schot, uh, een Oostenrijker. En. Uh, ja, die hebben ook allemaal hun eigen verhaal. Ja, omdat ja, ja. ze hun eigen route hebben gevolgd. En ik weet dan van een Duitser die het heeft gedaan. En um, die heeft uh, in het begin berggebieden overgeslagen. Omdat er nog te veel um, sneeuw lag. En ja, het, het ligt niet vast. Er zijn ook mensen die zeggen: ik doe Noorke langs op de fiets. En. Um, ja, er schijnt een skater te zijn geweest oh, joh, die het wow. heeft gedaan, maar dan ga je over ja. het asfalt. Ja, ja, en ik ja. kies natuurlijk voor de bergen en, ja. en zo min mogelijk uh, asfalt. Ja. En af en toe moet je, want uh, soms moet je van het ene berggebied naar de ander, ja, ja, ja. het andere. En, uh, maar verder ja, vind ik het juist wel leuk dat, dat je je eigen route kan bepalen.
0: Ja, ja nou ja, inderdaad, het is dus niet zo van ik, ga, ik moet een. Um, Bepaalde punten aftikken. Nee. Uh, dan komen we zo nog wel even op ja. over het wandelaarsstukje uh, waar we het net in het vorige gesprek ook al over hadden. Um, behalve Noorwegen heb je ook ervoor gekozen om een stukje door Zweden te lopen, namelijk de Koensleden. En ja. volgens mij ben je ook nog bij Valledalen geweest. Ik heb ook
1: een stukje Finland genomen. Ook, ook Finland, nog. klopt. Ja. Op het
0: einde. Ja. En,
1: en lager, inderdaad. Ja. En um, dat heb ik ook eigenlijk bewust gedaan, want ja. Uh, wat is een grens? Zeker ja. voor een geoloog. Ja. Uh, die geologische grenzen die zijn er ook niet. Dat loopt allemaal door. En uh, De grens tussen Noorwegen en Zweden... dat is echt een slingerende grens. En dan is het onzin als je als purist... precies die grens zou blijven ja. volgen. Ja. En bovendien in Zweden... de koenksleden, dat leek mij een hele mooie route. En ik heb dat juist... in de sneeuwperiode gedaan. Want in de zomerperiode is die behoorlijk druk. Tegenwoordig schijnt het. En... En Noorwegen is daar heel erg smal uh, zeven,
0: zeven kilometer toch? op het wel is, eh, ja, ik zit ja, met mijn handen te weinig. Ja, ze hebben ook zeven kilometer. Dat, dat
1: is omdat daar ook een fjord uh, helemaal het land oh, is. Ja, 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 ja. En uh, ik heb dat in de sneeuwperiode gedaan. En dan heb je als je dichter bij zee bent, heb je meer invloed van het, uh, het zeeklimaat mm -hmm. en ook vaker slechter weer. Ja, dus ik dacht, nou, ik kies voor en een mooi gebied en uh, meer zekerheid. Uh, op goed weer, hoewel het ook gestormd heeft. Maar um, ja, daarom heb ik voor Zweden gekozen. En ook um, meer noordelijk. Daar heb je drie landenpunt waar het Noorwegen, Finland en Zweden bij elkaar komen. Daar heb ik ook een, een stuk Finland uh, gelopen.
0: Ja, en nou, ik vind het heel mooi dat jij op die manier je, je eigen tocht gewoon bepaalt. Want dat is uiteindelijk ook waar het om gaat. Ja. Niet iets aftikken, maar gewoon jouw eigen plan trekken en je eigen ja. route kiezen. Um, je hebt... Veel in hutten geslapen en ook gekampeerd. Uh, hoe maak je de afweging van ik ga nu in een hut slapen en ik ga nu kamperen? Ja. Um,
1: nou, kamperen uh, vind ik ook heerlijk. Dat, uh, dat is echt het pure buitenleven. Maar de hutten zijn natuurlijk, als je een hele dag loopt, ook, ook fantastisch. Bovendien ja. de Noorse hutten ze hebben een geweldig systeem. Zeker in het zuiden van het land. Dat als je lid bent van de Noorse Alpen- en Wandelclub... dan krijg je een sleutel... Uh, en dan kan je de zelfvoorzieningshutten, waar dan geen uh, uh, huttenwiert is, uh, daar kan je gewoon in en dan kan je slapen. En uh, daar is ook een kast met eten zelfs.
0: Ja, dat las ik. Wat een, wat een luxe lijkt Dat is lijkt een luxe. Dan ja. mag je daar
1: uitpakken en dan moet je het opschrijven en uh, laten betalen. En dan hoef je weer minder in
0: je rugzak mee ja, te nemen. Ja, ja. En weet je dan van tevoren waar, waar er eten is? Ze de, of is dat gewoon puur op de gok dat je nou, er niet, nee, niet zoveel mee hebt? Er is
1: wel een systeem um, dat je weet dat er um, eten is. Want uh, er zijn ook gidsjes waar dat in staat. Oh, okay. Maar bijvoorbeeld de laatste zelfvoorzieningshut... waar dan eten zou hebben moeten staan waar ik kwam... daar was eigenlijk nauwelijks meer iets. Mm. En, uh, want ze worden natuurlijk niet elke dag aangevuld. Nee, 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 Soms nee. alleen in de winter met de sneeuwscooter. Ja, en wanneer kampeerde ik? Ook als er... Um, gewoon geen hut was. En ik heb bij min 34 graden... moeten kamperen. En ook bij storm. en uh, Ja, dus een tent is sowieso altijd noodzakelijk. Zelfs ja. als je, denk ik... Ja, als je van hut tot hut loopt... en ze liggen dicht bij elkaar... Dan, dan kan je het zonder tent doen. Maar ik heb gebieden gehad... waar ik al zei dat er geen pad is. Zelfs geen wandelpad. En dan... Ook geen hut natuurlijk. Dus dan, dan heb je je tent echt nodig.
0: Ja, ja. En heb je wel eens, uh, ben je wel eens bang geweest?
1: Nou, eigenlijk ben ik um, niet zo vaak bang. Ik zou bijvoorbeeld niet uh, in mijn eentje s'nachts door het Vondelpark lopen. Dat, dat lijkt me niks. Maar wanneer ik vooral bang ben geweest, is als het andere betrof. Uh, een keer dat in Tibet een keer een Tibetaanse vrouw, jonge vrouw, bijna in mijn armen is gestorven... door hoogteziekte en een hele tocht. Maar dat staat in een ander boek, wat ik, uh, dochters van de Bergen. Uh, toen was ik voor haar bang. En uh, ja, ik heb ook wel eens gehad... toen ik met uh, mijn vriend, later een man, in uh, um, Kashmir was... mijn een trektocht met een, uh, een gids en een paardenman... dat er um, vrijheidsstrijders waren die uh, hun... Kalashnikov lieten zien. En dat was natuurlijk ook niet zo heel leuk. Uh, en dat is goed gelopen. Maar we hoorden later dat diezelfde zomer... een noor onthoofd was daar. Oh. En ja, dan... op zo'n moment voel je je toch niet prettig. Nee, en nee. Ik heb ook in... Uh, Peru een keer meegemaakt. Daar was ik met een klimvriendin. Nog in de studententijd zijn we samen gaan... Uh, gaan klimmen in Peru. dat ik uh, Zij moest eerder terug... dat ik een uh, trektocht ging maken... En dat ik met een lokale vrachtwagen met mensen achterop naar een dorpje ging en daar, daarna ging wandelen. En um, dat ik echt ergens ging liggen waar ik dacht dat niemand, niemand me kon zien. En dat ik toen s'nachts wakker werd en ik hoorde daar voetstappen steeds dichterbij komen en zelfs op geen ademhaling. En, en ik had een blikje sardientjes mee als luxe voedsel. En, dat heb ik in mijn hand gehouden. Echt al klaar om, om daarmee uh, ja, me te verdedigen. En toen bleek het een ezel te zijn. Dus dat was ook <lacht> niet nodig om daar bang voor te zijn. Maar ja, meestal denk ik eigenlijk... Zeker omdat ik in de bergen reis. Um, ze weten toch niet dat ik er ben. Ze gaan nee. niet uh, zomaar willekeurig de bergen in... Omdat daar misschien een vrouw loopt. Nee. nee. En, uh, ja, ik heb ook in Tibet in mijn bivakzak geslapen op plekken. En dan, dan ging ik wel een stuk van, van een weg af, zodat me, ze me niet zouden kunnen zien. Maar uh, ja, ik denk dat het ook geen goede raadgever is, angst. Hoewel je niet overmoedig moet zijn. Je moet wel luisteren naar signalen die je krijgt uit de omgeving. Maar uh, ik denk, als je bang bent aangelegd... dat je niet deze tocht moet gaan maken. Nee. En dan denk ik niet alleen om um, dat je... Als vrouw alleen iemand tegen kan komen. Wat overigens altijd natuurlijk kan. Toch. Dat
0: kan wat jij net zei ook gewoon in het en in het Amsterdam. Precies, ja.
1: precies. En, uh, en ook angst. Ja, uh, ik heb ook nu bij deze tocht meegemaakt... dat ik uh, echt gevaarlijke uh, uh, situaties ben tegengekomen. Dat het uh, vereiste afdaling was. Uh, en dat ik met stijgijzers, met die punten onder mijn schoenen... Mm -hmm. echt heel voorzichtig stapje voor stapje moest afdalen. Maar dan ben je eigenlijk zo geconcentreerd dat, dat er helemaal geen ruimte is voor angst. Want als nee, die angst nee. er wel zou
0: zijn, dan kan je denk ik niet meer functioneren. Nee, nee, en jij hebt natuurlijk zo onwijs veel ervaring. Ik kan me voorstellen dat je ook uit die ervaring kunt putten. Dat je ook weet van, ik weet, als er dit gebeurt, moet ik dat doen. En als ik dat doe, dan gebeurt er dat. En ik kan me voorstellen dat je daardoor op bepaalde situaties ook gewoon voorbereid bent... En ook durf te vertrouwen op je eigen ervaring en kennis. Nou, dat is ook wel waar.
1: Want ik heb met mijn slee Kees... Die heb yeah. ik uh, een
0: afdaling gehad.
1: En uh, daar kon ik hem niet achter mij houden. Het is een slee met trekstangen. Want als je mm -hmm. een touw hebt, dan kan die tegen je aanbotsen. Oh, ja, ja. En het was zo stijl dat ik uh, niet... Eerst kon afdalen en met de slee achter me, want dan zou Kees mij naar beneden duwen. Oh. Dus dan moest ik hem laten zakken en dan echt stapje voor stapje op die sneeuwschoenen naar beneden. En ik weet wel dat ik toen op dit moment dat het gebeurde ging zeggen: Dit kan ik, dit kan ik. Ik heb het al moeilijker gehad. Ik ja, kan ik weet dit. hoe het moet. Dus ja. ik, ik,
0: ik heb het ja. gewoon eerder gedaan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En,
1: uh, een soort mantra. Een soort mantra. Ja, en dat werkte.
0: Nou, ik herken hem wel als ik iets engs moet gaan doen of iets wat ik spannend vind. Dan, dan probeer ik terug te denken van, oké, okay, maar, oh, maar ik heb het al eens gedaan. En toen ben ik er ook gewoon ja. goed uitgekomen. Heel suf, afgelopen zomer ging ik, naar, ging ik paragliden in Zwitserland. En de, de keer daarvoor heb ik het in uh, Pokhara gedaan. Pokara, Pokara, in Nepal. Hm. En ik weet dat ik dat aan de ene kant helemaal te gek vond... maar ik weet ook dat ik echt kotsmisselijk werd van dat gezweef in de lucht... Hm en ik maakte me daarvan tevoren best wel zorgen over, oh, da dadelijk word ik weer zo misselijk en ik vond het eng en dan ga ik heel, ben ik heel erg gaan nadenken over oh, maar hoe ging het ook alweer met, met wegrennen en afzetten en, en als je dan eenmaal gaat, dan denk je oh ja, pff, zo makkelijk was het en dan probeer ik in mijn hoofd te denken je hebt het al een keer gedaan, je weet hoe dit moet het kan niet fout gaan, ik was uiteindelijk wel weer gewoon echt misselijk en toen dacht ik, oh ja, ik moet het gewoon echt niet meer doen, want dat is gewoon niet prettig um, maar ook met de rivier doorsteken en kampeerplekken uitzoeken um, zelfs in Faladala hebben wij een beer op de trail niet gezien, wel duidelijk gehoord. En ik kende ze vanuit Alaska, dat ik echt dacht van, oh, wacht even een beer. Maar ik weet vanuit mijn kampeerervaring in Alaska wat ik nu moet doen. En dat sterk je wel, van oké, okay, één seconde, wat gebeurt hier en toen? Maar wacht even, geluid maken, wegjagen, laten zien. Dat, en dan, dan komen al die, die, die overlevings, ja overlevings, dan komen die, die, die dingen die je hebt geleerd van die ervaring, die komen dan naar boven en... Ja, dat is, dat is wel wat me toen ook gerustgesteld heeft. van Oké, okay, maar als er een bier zit, hij zal hem niet me niet aanvallen. Mocht hij me toch aanvallen, dan weet ik wat ik moet doen. Want ik heb er zoveel over gelezen, ik heb me daarop voorbereid. En dat sterkt wel. Ondanks dat het nog steeds wel spannend was,
1: ja. natuurlijk. Maar, ja, um, ja, Nee, er zit heel veel tussen de oren. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Helemaal ja. mee eens. Ja, ja. En, en ja, wat jij zei: die enge mannen, die kun je, of nou, ik mag niet zeggen enge mannen. Sorry. <laughs> ja. Sorry, mannen. Enge personen, die kun je ook eigenlijk overal mee. Ja. En, en inderdaad, wat jij zegt: die gaan echt niet de wildernis inlopen om jou te gazen te nemen. Die kiezen wel gewoon iets dichter bij huis uit, lijkt me. Ik wil het nog even met je hebben over, um, uh, even kijken, over. Nou, ik ga hem erbij pakken. Pagina, ja. 100, ik heb een paar paginanummers opgeschreven. Um, even kijken hoor. Over, over eenzaamheid. Want we zitten al, we zitten gewoon echt al bijna op een uur. En ik uh, heb nog zo'n um, ja. ja. Je schrijft op een gegeven moment... Um, ik vraag me af hoe het is om zoals Steiner en Christian zo afgelegen te wonen. Dit gaat dan over de mensen die echt in Scandinavië in the middle of nowhere wonen. Zou ik me eenzaam gaan voelen... Alleen een lange voettocht maken is een ander verhaal. Dan dienen zich steeds nieuwe landschappen en ervaringen aan. Wandelen is een actieve vorm van niets doen. Om een boerderij is altijd werk, maar tijdens de donkere winters... lijken me de korte dagen zonder gezelschap toch lang. Um, en toen moest ik even terugdenken aan wat jij in het begin van jouw boek beschrijft. Dat jouw man is op, vroege, op jonge leeftijd overleden. En daarna ben je dus heel veel dingen alleen gaan doen. Dat deed je volgens mij ook al voordat jullie ja. elkaar leerden kennen... Maar um, ik ben heel erg benieuwd naar... hoe voel je je wel eens eenzaam en hoe ga je daarmee om? En, en, en ook, wat kunnen vrouwen die bang zijn om eenzaam te zijn... wat kunnen ze daaraan doen? Nou, mijn ervaring is
1: uh, sowieso met reizen... het is altijd heel leuk om dingen te delen met een maatje... maar um, als je met z'n tweeën bent... En met meer is het nog meer erger. Maar als je met z'n tweeën bent, dan heb je al een soort ring om je heen. Een soort muur. Je zit op een eilandje waarbij je geen contact maakt met de lokale bevolking. Ja. En uh, ik vind het juist heerlijk, als je alleen bent, dat je veel sneller contact maakt. Uh, dan, dan moet je wel een, een, een brug slaan naar die ander. En uh, eenzaam... Ik kan gelukkig heel goed tegen alleen zijn. Ik heb mijn geologische veldwerk in Noorwegen gedaan. Twee uh, zomers. Uh, dat ik, uh, ik, ik zei het net ook al. Dat gebied uh, had ik over 65 vierkante kilometer. Waar niemand woonde. Waar ook geen pad was. En dan eens in de week of eens in de tien dagen kwam ik andere mensen tegen. En dat waren dan medestudenten. Uh, en dan kwamen we samen. En dan kookten we samen. En in die periode heb ik eigenlijk geleerd dat ik heel goed alleen kan zijn. Maar... Dat ik ook mensen nodig heb. En ja. uh, mensen nodig hebben um, gewoon om te leven. En dat heeft me ook geleerd dat uh, om contacten te leggen. Dat ik um, mezelf moet laten zien. En um, ja, mijn ervaring in de bergen is uh, dat ik me op een bepaalde manier niet eenzaam voel. Maar dat ik het ook wel weer leuk vind om dan in de bewoonde wereld wel mensen te ontmoeten. En sowieso, dat zal jij zeker als reiziger ook hebben ervaren. Je komt onderweg ook andere reizigers tegen. En op een bepaalde manier leg je daar vaak ook heel snel contact mee. Omdat ja. zij ook een bepaalde levensvisie hebben. En ik, ik heb ook veel mensen... Uh, ja, die ben ik tegengekomen... die van de natuur houden, van het buiten zijn. Dus tijdens mijn reizen... Uh, voel ik me niet eenzaam. en ik, uh, ja, Soms kan je zelfs tijdens een feestje waar je niemand kent. En iedereen uh, ja. zitten op te scheppen over uh, weet ik veel wat. Hun dure reis hier naartoe. Hun auto en uh, een tweede huis. Dan kan je je veel eenzamer voelen.
0: Ja. Ja, oh, dat ben ik volledig met je eens. En um, ik denk dat je het ook wel met me eens bent... dat um, als je op, uh, in de bergen contact met iemand maakt... dat het vaak veel intenser is. Dat het ja. kort maar intens is. Ja. En dat je soms je hele ziel bij iemand neer kan Klopt. leggen. Ja. En dan ga je de volgende nog weer verder. En ja. diegene spreek je dan nooit meer. Maar het is, wel het echt... is ook goed. Ja, dat is dan ook prima inderdaad. ja. ja. Um, ik wil dat nog even met je hebben over echte wandelaars. Echte wandelaars, de Echte wandelaars. ja. Ik pak even weer een stukje uit het boek erbij. Ik weet even niet of ik dit wilde citeren of niet. Even kijken, pagina 195. Nou ja, jij schrijft... daar gaat er een stukje over, maar eigenlijk... de enige zin die eigenlijk al meteen heel treffend is, is... is ik ben, tussen aanhalingstekens... geen echte wandelaar. Althans, dat vinden thruhikers. Ehm... Um, wat vind jij, of tenminste, wat vind jij daarvan? Nou, Hikers, dat zijn mensen die een lange
1: afstand in één keer van begin tot eind lopen. En uh, ja, het is een soort uh, geuzennaam die, ge die ze zichzelf geven van, uh, ik kan dit. En ik heb zelf het idee van, ja, dan wordt het soms meer een wedstrijd. En uh, kijk eens, ik kan het in één keer lopen. En ik heb ook... Um, ...meerdere mensen ontmoet... ...met name ook die Duitser die zelf een boek heeft geschreven... ...die, die had echt zoiets... ...ja, jij, jij bent geen echte... ...en ik heb er een hele discussie met, uh, ja, met hem gehad... ...met Simon... ...want um, ik kwam hem een paar keer tegen... ...en toen heb ik tegen hem gezegd... Uh, ...we steken allemaal dezelfde rivier over... ...maar we gebruiken verschillende stapstenen... ...en uh, ja, voor mij is het zo waardevol... ...om uh, in het gebied te zijn... En, ...en er niet dwars doorheen te rennen... En op een gegeven moment, uh, ik heb hem dus een paar dagen vaker gezien, dat toen zei hij ook van ja, ik moet wel bekennen dat ik eigenlijk veel minder zie dan jij. Ik, ik ga maar door. En echt true hiker, ja, het, ik vind het eigenlijk een, een, een onzin term. Want uh, iedereen mag het op, op zijn of haar eigen manier doen. En uh, ja, het is ook knap als je het in één seizoen doet. Ja. Uh, en er worden ook records gebroken. Er zijn mensen die het dan steeds sneller willen. en, en uh, ja, Dan is het een wedstrijd. Maar dat is ook goed. Dan, ja. dan, dan moeten ze dat zelf weten. Maar voor mij heeft het echt die meerwaarde... dat ik uh, meer mensen kan zien. Meer, dat ik een bergtopje op kan. Dat ik uh, ook een dag ergens in een hutje kan blijven... als er uh, niemand is. En ik hoef daar eigenlijk niet te blijven. Maar ik denk, nou, het is hier heel mooi. Uh, ik wil wat meer nog van de omgeving zien. Dus ja, true hikers. Ja, het is ook een hele hype vaak. Uh, zoals in Amerika, de lange afstandspaden... waarbij je dan ook zelfs een, um, een nieuwe naam krijgt. Dat je, je oude een naam... Trail name. Een trail ja. name. Ja. Ja, ja. Ja, ja, en waar uh, ja, het soms over dingen gaat... of dat het, ja, uh, ik wil nog niet zeggen... Uh, Drugs en een rol, uh, maar, maar ook wel uh, het, het gaat dan om, om, om het samen zijn met anderen. En, uh, ja, het, het is niet mijn manier. Ik vind het fijn dat ik dus zelf mijn weg kan vinden en moet zoeken en dat ik uh, ja, langer kan blijven.
0: Ja, nou ja, dat, dat begrijp ik helemaal. En um, ik vind het ook mooi dat, er, um, dat je ook zegt: van nou ja dit is mijn manier en daar ook gewoon... je niet gek laat maken door... Nou ja, veelal ook een jongere generatie... die, die dan uh, ja, zo snel mogelijk... een trail willen afleggen. En dat is voor mij ook een hele belangrijke reden om bijvoorbeeld... te zeggen, nou die Pacific Crest Trail die kan me gestolen worden. Want alle verhalen die je leest, we moeten zo dan en dan... in Canada zijn en ik moet zoveel kilometer per dag lopen. Ik word er al gestrest van als ik dat lees. En inderdaad, je wil gewoon lekker kunnen genieten... en um, ergens gewoon kunnen zijn. En een paar dagen kunnen, ja. kunnen uh, blijven ook. En ik hoop ook dat we... Um, ik, ik vind het heel jammer dat er, dat er dus zo'n zo ja, cultuur is ontstaan... waarbij throughhikers neerkijken op, op dagwandelaars of gewone wandelaars. Of nou, geef het een naam of, of iemand die gewoon graag trektochten maakt. Want uiteindelijk, in essentie, zijn we allemaal hetzelfde. We wandelen graag. Precies. precies. En ik ben geen officiële wandelaar... Maar ik wandel, ik wandel elke dag hier in het bos. Of ergens anders in het bos. Maar dan ben ik geen wandelaar. Wie bepaalt dat ik geen wandelaar ben? Ik vind dat echt zo'n onzin. Maar goed, dat is, ik, ik vind namelijk dat ik wel een wandelaar ben. Zo, dat heb ik ja, mij gezegd. eens. Maar ik, ik, ja, ik, ik hoop echt dat we gewoon... Uh, dat die mensen die through hiking dat, dat, dat doen helemaal prima. Uh, maar laten we elkaar gewoon... Ja, in waarde houden, ja. respecteren. Omdat we allemaal onze eigen keuzes maken. Dat ja. we allemaal op onze eigen kennis en kracht... Onze eigen avonturen beleven in plaats van ja, neer te kijken op elkaar. Omdat de ene zoveel kilometer per dag loopt en de ander met zo weinig loopt. En de ander het per dag doet en de ander uh, er vijf jaar over doet, de, Precies. de wijze van spreken. We zijn allemaal ja. hetzelfde. Ja. Um, nou, dan wil ik afsluiten. Of ik heb nog een paar korte vragen voor je. Um, Annette, die in de podcast is geweest als... Um, uh, hoe heet het? Oh ja. Yeah. Nou, kapitein van een schip, hoe heet het nou? Ik ben gewoon, sorry Annette, ik ben het gewoon kwijt. Anyway, zij is in de podcast geweest als gast om over haar, uh, haar zelfschip en haar zeilreizen te praten. Zij stuurde mij een berichtje met de vraag: um, vanaf welke berg of in welk gebied heb je het meest bijzondere uitzicht ervaren en waarom raakte je dat zo? Oeps, ha, dat is
1: een hele moeilijke, want. Um... Uitzicht is niet alleen wat je ziet. Uitzicht is ook wat je voelt. En het is ook afhankelijk van, van hoe het weer is. Je kan op de prachtigste berg... Oh, je hebt een prachtige berg staan en er hangt uh, een dicht mist. En je ziet er niks van. En zo is het ook met het klimmen. De hoogste berg uh, hoeft niet de mooiste te zijn. En ja, ik, ik kan me ook op, op een heel klein topje. En ik zie daar een... een uh, een rendier uh, langslopen die mij niet uh, in de gaten heeft. En, um, en het topje is... En de, en de zon gaat onder. Nee, ik heb eigenlijk niet een de berg... Uh, waarvan ik nou zeg, dit is hem. Want uh, elke berg heeft een soort karakter. Ja. Elke berg... Uh, ja. Nee, dus. Nee, geen, <laughs> geen antwoord
0: is ook een antwoord, hè, ja. uiteindelijk. Ja. ja. Um, ik heb nog twee vragen voor je. Um, de eerste is, um, deze stel ik ik geloof, van elke dame die in de podcast komt. Wat gaat er altijd in jouw rugzak mee? En dan bedoel ik niet je paspoort en uh, je portemonnee en dat soort dingen. Maar heb jij een speciale tool of item die stevast in jouw rugzak als avontuurlijke vrouw meegaat?
1: Uh, een fotootje van Hans van mijn man, die gaat altijd mee. Um, mijn kompas. Want uh, ik gebruik wel ook af en toe een GPS tegenwoordig... maar ik hou heel erg van uh, uh, de kaart en, uh, en kompas. Dat heb ik bij mijn geologiestudie geleerd. En dan kan je zelf ook nog eens af en toe het spiegeltje bekijken. Maar ja, um, ja wat neem ik allemaal mee? Uh, ja, zakmes, maar dat is meer het, het niveau... wat je zegt, je paspoort neem je altijd mee... Uh, een drinkmok, uh, dat is ook heerlijk in Noorwegen. Je kan gewoon het, je mok in het... Oeps, ik oh. gooi nu net. Dat is wel heel toepasselijk. Uh, we ik ben zo enthousiast dat ik een
0: kop thee omgooi. Nou, laat maar lopen. We zijn toch bijna ja, klaar. Precies. En, word jij nat? van. Nee, ik word niet nat. Nee. Nee, okay. nee, dit was weggelegd. echt uh,
1: een gebaar ja. dat ik niet had moeten maken. Maar... Um... Ja, eh, ook altijd wel zorgen dat je uh, warme kleren bij je hebt. Uh, in de bergen, uh, muts, handschoenen. Je komt soms mensen tegen, uh, daar denk ik van... Ja, dit is op het strand perfect, maar het kan hier uh, ook in de zomer sneeuwen. Ja, en, ja. Uh, dus, dus ik zorg toch wel uh, ja,
0: voor uh, genoeg warme kleding. Genoeg warme kleding. Ja. En water. En water altijd. Ja, ja heel goed. Laatste vraag. Um, kun jij het gevoel omschrijven... Of met een quote of wat langer. Wat jij had toen jij deze tocht door Noorwegen eindigde. Nou,
1: ik ben me uiteindelijk niet bij de Noordkaap uh, gaan eindigen. Maar een ander punt. Wat uh, ook een noordelijk punt in Noorwegen is. En daar uh, moet ik zeggen. Ik vond het jammer. Ik stond bij de Barendzee en het land was op. Ik kon niet verder. Nee. En eigenlijk... Uh, het gevoel wat ik had, uh, van ik was heel tevreden dat ik het had gedaan. Maar aan de andere kant wilde ik eigenlijk nog niet terug. Ik wilde verder. En, um, maar ja, het gevoel wat ik ook had, ik, ik nam iets heel waardevols mee. En wat ik nog steeds draag, gewoon die hele reis, wat ik mee heb gemaakt. En uh, dat hou ik bij me. Dus er dus zijn meerdere gevoelens die, uh, die ik op het eind had. Uh, en ja, ook wel geluk. Ik lag daar in mijn tentje met ook weer echt krankzinnige storm en het regende. En ik voelde me heel voldaan. Ik, ik was uh, 165 slaapplekjes, geloof ik, dat ik heb gehad. En ik kon ze die nacht allemaal voor me zien. Oh. Als een soort uh, lint wat ik gelopen had. Ja. En uh, ja, ik, ik was een gelukkig mens. Je was een gelukkig mens, ja. En... Uh, ja, dan begint ook al haast weer voordat het afgelopen was, de heimwee naar uh, waar ik mee bezig was. En ook alweer een, een, een zaadje planten voor een volgende droom.
0: Ja, wat mooi. Ja. Allerlaatste vraag. <laughs> ik dacht dat het dit er wel was. Nee, ik, dit is gewoon de standaardvraag om mij af te sluiten. Ja. Uh, als de vrouwen die nu luisteren geïnspireerd zijn geraakt, waar kunnen ze jou op internet vinden?
1: Ja, www.miraderooi.nl en Mira is met een Y en de Roy is ook met een Y. En uh, ja, dat is mijn website. Er staat informatie over mijn boeken. Daar zijn ook wat uh, uh, verhalen die in tijdschriften hebben gestaan. Uh, interviews uh, en heel veel foto's staan er ook op. Dus ja, daar kunnen ze mij vinden. Nou, hartstikke goed. En anders ergens in de bergen.
0: Zeker, ja. Oh, ik vind het jammer dat we moeten afronden, maar ja, we zijn al ruim over het uur. Wow. Dus het is om mij snel gegaan. Ik uh, kijk er naar uit om jouw andere boek ook te gaan lezen, wat je hier hebt liggen. Uh, de, over de eerste Nederlandse vrouwenexpeditie. Maar dat komt, misschien gaan we daar nog wel eens over in gesprek. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor uh, je, je reach out naar mij. Want op deze manier hebben we dit gesprek kunnen voeren. Uh, bedankt voor je komst naar Arnhem. En ik hoop, ik wens je echt van harte dat jij nog heel veel mooie avonturen mag gaan beleven. En ik wens hetzelfde voor jou. Dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het avontuurlijke vrouwenaccount op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.